0: Seja muito bem-vindo a mais um programa Está Escrito aqui na Rádio Novo Tempo. Muito obrigado, você de todo o Brasil que acompanha a nossa programação. Estamos no ar, ao vivo, para todo o Brasil, trazendo mais um momento especial de estudar a Palavra de Deus, de conhecer os ensinamentos maravilhosos contidos na Bíblia e aplicá-los na nossa vida, no nosso dia a dia. É um prazer ter a sua companhia, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou Abinal Júnior e junto comigo ele que estará repartindo essa mensagem da Palavra de Deus, esse pão, esse alimento espiritual. Pastor Joel Flores, bom dia pastor.
1: Bom dia Abinal, que alegria mais uma vez ter que abraçar a nossos amigos que estão sintonizando o programa, está escrito aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, receba sempre nosso abraço, nosso carinho e com muita alegria cada semana temos este encontro para compartilhar a palavra de Deus, esperança que sempre nosso coração precisa e essas mensagens que trazem conforto para nossa vida. Seja muito bem-vindo e que lindo Abinal estar mais uma vez aqui juntos como sempre, com muita gratidão no coração.
0: Verdade, né, pastor? E até aproveitando para relembrar, você que acompanha sempre a Rádio Novo Tempo, o programa está escrito, acontece todas as terças-feiras, ao vivo, às 11 horas da manhã. E nós temos também a reprise em outros horários na programação da Rádio Novo Tempo. E se você está acompanhando a reprise agora, muito obrigado também por nos acompanhar. E continue participando da programação da Rádio Novo Tempo e solicitando o Guia de Estudos também da Palavra de Deus. Nós temos gratuitamente para enviar para você o material, o nosso Guia de Estudos e você pode receber aí de graça na sua casa, tá bom? Quer saber como? Então fica até o final do programa que a gente vai explicar para você como você faz para receber de graça esse Guia de Estudos, graças aos Anjos da Esperança, né? Olha só que maravilha! Bom, o assunto de hoje, para você participar com a gente A nossa enquete do dia fala sobre traição O que fazer quando nos sentimos traídos? Você já teve que passar por isso alguma vez na sua vida? A traição? Quer compartilhar com a gente, rapidamente, em algumas palavras é, Sobre a traição, o que fazer quando nos sentimos traídos? Bom, a traição ela acontece quando, há, quando se quebra a confiança e a lealdade por parte de alguém. Isso pode acontecer em um relacionamento amoroso, entre amigos e até mesmo em um ambiente de trabalho. E não é difícil né, sabermos de alguém que perdeu o emprego por traição de um colega. E quão doloroso é isso também, né? A traição é um dos momentos, se não for o pior mas talvez o mais difícil de aceitar e também superar. E pode desencadear também problemas emocionais, psicológicos para quem sofreu esse ato. E você quer compartilhar com a gente, participar aqui do nosso programa hoje, mandando a sua participação? O WhatsApp é o 12 129. 8151 -0081. já está liberado o nosso WhatsApp para você enviar a sua participação para a gente, para a gente compartilhar aqui também é, sobre esse assunto no nosso programa de hoje. Pastor, quando a gente fala sobre traição, é um assunto muito delicado e como já trouxe aqui em algumas palavras antes, né, é, se não for o pior, mas... Um dos piores, né? O mais difíceis de aceitar e também de superar, que traz traumas emocionais para a vida, né?
1: É verdade, Abinal. E na verdade, eu acho que todas as pessoas já, todas, experimentaram na sua vida, algum momento, uhum. algum tipo de traição, né? Já seja de um colega, de um amigo, ou ali, é, de tem uma pessoa que ama muito. E isso abre muitas feridas na vida. É muito difícil de aceitar, de perdoar, mas hoje vamos ver uma história eh, ali na Bíblia que está registrada como também Jesus entende muito as pessoas que são traídas, porque Ele um dia também foi. Então Ele entende a dor, Ele entende tudo que você está sentindo, porque Jesus experimentou na sua própria vida e, e isso, né?
0: É verdade, pastor. É, temos aqui algumas participações. Participação é, em áudio que chegou para a gente aqui também. Vamos colocar no ar.
1: Bom dia, equipe Novo
0: Tempo. Bom dia. É, humanamente falando, é muito difícil perdoar uma traição. Mas quando nós entendemos que somos filhos de Deus e tudo que é feito a nós também é feito ao próprio Deus, uhum. eu acho que basta entregar para Ele, ficar com o coração mais leve e saber que Deus é o justo juiz em todas as circunstâncias. Meu nome é Márcia, falo de Colombo, no Paraná. Deus abençoe. Amém. Márcia, obrigado pela participação e pela contribuição aqui no nosso programa também.
1: É, Márcia, muito obrigado ali por enviar esse áudio e muito lindo, né? Ainda quando seja muito difícil, é, Deus nos ajuda, né? Nos ajuda a superar sempre os momentos mais difíceis da vida.
0: Verdade. Mais uma participação em áudio. Sofreu... Bom esse... dia, pastor. Quer... Bom, bom dia, Binal. Bom bom dia. Dia. Aqui é a Neuma do bairro do Arenoso. Neuma. Quando participação... a gente é traída, é muito difícil a gente suportar, mas quando a gente conhece a Palavra de Deus, a gente perdoa. Porque quando a gente perdoa, a gente vive em paz. Enquanto você não perdoa, você não tem paz, você só quer se vingar. E Jesus disse que nós não devemos nos vingar, né? Devemos perdoar o nosso inimigo, né? o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo, aquele que nos é, odeia aqueles é, que nos fez é, mal devemos um pior, perdoar um pior... perdoar, né, ela falando sobre perdão aqui é, nessa questão da traição, né pastor, e chegou uma outra participação pra gente aqui também é... olá, bom dia, bom dia amados já sofri traição sim, do meu esposo perdoei, mas ainda sofro muito com isso, é muito triste porque ainda vivo na dúvida Será que fiz a coisa certa em perdoar? A ouvinte perdoou, vive na dúvida, pastor, e ela fica com, esse, com essa questão no coração, né? Será que fiz certo em perdoar? Será que perdoar é sempre a escolha certa, pastor?
1: É sempre, sempre é e sempre será, porque o perdão não é um presente para outra pessoa simplesmente. O perdão é o um remédio para curar nossas próprias feridas, né? As feridas que alguém abre em nossa vida, o perdão é o remédio, é o único remédio. Se você não perdoa, então, você está preso ali de amargura, de dor, de coisas que nunca vai curar eh, aqueles sentimentos que foi que, que ali ocasionaram você. Então, cada vez que você oferece o perdão, lembre que sempre será a escolha certa.
0: Pois é, quando a gente fala em traição, tem alguém que a gente já nos vem primeiro na mente, né? É um amigo em quem nós podemos confiar, que é Jesus. Ele nos entende porque ele também foi traído quando esteve aqui nessa terra e essa traição né? que Jesus sofreu. Pastor Joel, o que podemos aprender sobre Jesus e a traição de Judas?
1: Sabe que na Bíblia nós encontramos essa... Essa história, né? Essa história está baseada no livro de Mateus, capítulo 26. Eu vou fazer aqui apenas um resumo da história, mas eu quero aqui colocar algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Vamos começar quando Jesus passou a maior angústia no Getsêmani. Ali seus discípulos, em vez de acompanhá-lo na oração, deixaram-no sozinho. Então, Jesus se levanta e segue em frente. E quase à meia-noite, Jesus sai do Getsemane. Agora o Getsemane está vazio. E ali aparece um de seus discípulos, chamado Judas. Judas vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Mas sempre nós julgamos Judas por esse negócio que ele fez, né? Mas hoje quero trazer algumas lições espirituais para nossa vida, baseada na traição de Judas e como nós continuamos com essa história. Olha, Judas, Judas estava confiante de que Jesus se defenderia com seu poder. Judas não queria simplesmente entregar a Jesus. O que, o que Judas queria é que Jesus prove com seu poder, que ele era o Messias esperado. Judas já havia visto como Jesus havia escapado de outras ameaças mortais. Então, ele esperava não se deixar ser pego dessa vez também. O que Judas não sabia é que Jesus agora não se iria libertar, ou não usaria o seu poder, porque Judas ainda não havia entendido a missão de Jesus. Desde a primeira vez que Judas ouviu de Jesus, ele se sentiu atraído por ele. Seus ensinamentos, claro que eram muito melhores dos que ele já tinha ouvido. E quando Jesus escolheu, ou pelo menos aceitou, a Judas para ser parte dos doze discípulos, ele sabia que era um grande privilégio. Quando ele foi enviado com os outros discípulos para pregar o Evangelho e fazer milagres, ele desfrutou muito, assim como os outros também. Embora nem sempre entendesse, ele também amava Jesus e também queria estar perto de Jesus. Mas tinha uma coisa que irritava muito a Judas. E era a declaração frequente que Jesus repetia de que seu reino não era deste mundo. Essas palavras irritavam muito a Judas. Judas via sempre como Jesus curava os doentes, como ajudava os enfermos. E ele acreditava que Jesus era o rei terreno que todos eles precisavam. Então, a ambição de Judas era ter um lugar nesse reino. Ter mais poder, ter mais dinheiro. Essa ambição levou para outras decisões equivocadas, erradas. Então, foi ele, lembra, lembra você que foi ele quem deu início o projeto de tomar a, a Jesus e forçá-lo para torná-lo rei? Porque suas esperanças era de que Jesus fosse o rei terreno. Mas aquela esperança é foi uma amargura, uma decepção porque Jesus não veio para ser um rei terreno. Então, ele se resolveu não, não se unir tão intimamente com Jesus mas também não se separar tanto e ali está o maior erro que cometeu Judas e também que cometem hoje muitos cristãos ou seja não estão intimamente conectados com Jesus não se entregam completamente a Jesus mas também não estão muito distantes é, isso é muito perigoso. Como acabou a história? Ele acabou vendendo a seu mestre. Lá no Getsemane, ele se aproximou de Jesus. Mateus capítulo 26 diz que abraçou como um amigo e o deixou. Agora, Jesus, quando recebe o beijo de Judas, Jesus lhe diz, amigo, a que você está vindo? Sabe que com essa pergunta, Jesus ainda quer fazê-lo refletir. E nesse abraço ainda tem tempo de sussurrar em seu ouvido ou com seu olhar para dizer a Judas, fica aqui amigo, não faça isso. Por isso que Jesus trata Judas de amigo. Por favor, não faça isso. Você ainda está na hora certa. Eu ainda te amo, mas temo que... Quando você se virar, fique sozinho e se perca. Jesus queria explicar para Judas, a sorte está lançada para mim. Você não pode mais me salvar das garras do ódio, mas eu ainda posso te salvar? Não fique sozinho em suas contradições. O peso da culpa, do desespero vai ser os piores demônios que vão levar a Judas, inclusive para o suicídio. Por isso que Jesus, nesse momento, lhe diz, amigo, ou seja, fique comigo e verá que nem mesmo a sua traição é capaz de manchar o meu amor por você. Essa era a última chance que Judas teve. Jesus Apenas algumas horas antes, lá no cenáculo, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos, lembre que Jesus parou um pouco mais quando lavou os pés de Judas. Porque Jesus estava esperando apenas um sinal de verdadeiro arrependimento. Porém, Judas não fez nada. Ele nunca Esteve tão perto de Jesus como no momento quando ele beijou Jesus. Mas nunca esteve tão longe como nesse momento também. Agora, Jesus em vez de censurá-lo, Jesus o chama de amigo. Tentando obter uma última trégua para que mude o curso das suas ações. Não, não mais diante dos homens cegos pelo ódio, porque eles não voltarão. Mas diante de um Deus imparcial e compassivo. Que é capaz de perdoar a Judas e de dar a sua misericórdia. Sabe uma coisa? Existem destinos que se decidem com um beijo. Uma ação que naquela noite inevitavelmente levou ajudas Judas a um ponto sem volta. O breve relato desse beijo... Traz ao paladar de nossa memória a amargura de nossas próprias traições, de nossas quedas vergon eh, vergonhosas, de nossos erros dolorosos, de nossos sonhos desfeitos. Quando Judas segue a multidão e vê que Jesus não fez nada, ele interrompe no tribunal. As trinta moedas queimavam suas mãos e atingiram furiosamente sua consciência culpada. Ele não pode mais suportar o som acusador que tem ali na sua mente. E vendo que Jesus continuava sem se defender, um medo terrível, uma mistura de raiva e remorso, sufocava seu peito. De repente, um grito áspero escapa da sua garganta e faz estremecer a todos os presentes. Sabe o que diz Judas? Esse homem é inocente. Ele é inocente. Nesse momento ele corre em direção ao juiz e joga no chão o dinheiro recebido na frente do sumo sacerdote. Pegue-se o dinheiro. Eu peguei o dinheiro para dar um sangue inocente. Mas ali o sumo sacerdote, com um gesto frio de desprezo, responde. Enquanto a nós, não importa. Aí você. Com um gesto assim brusco, ali o sacerdote Ordena que possam recolher as moedas e purifiquem para que possa colocar lá um templo. Mas não é lícito colocar essas moedas do tesouro das ofertas, porque é o preço de sangue. Isso diz, a, além disso, a, ali o sacerdote. E Judas, nesse momento, poderia postrar-se ainda aos pés de Jesus. Poderia implorar que liberte da sua culpa. Mas ele não mais quis se arrepender. Eu imagino nesse momento como Jesus olha para ele com muita compaixão. Com infinita tristeza. Que Jesus pronuncia algumas palavras enigmáticas que Judas não mais consegue entender. Jesus disse assim. Para esta hora eu vim para o mundo. Sabe, Jesus sabe que a entrega não tem volta e que o fim da sua vida está próximo, que chegou a sua hora, que não tem tempo, não tem mais tempo, não tem mais tempo para pregar, para ensinar, não tem mais tempo. Nesse momento, Judas sai desse lugar e começa a correr, começa a fugir de si mesmo, ele se perde nas profundezas da noite e sem rumo, depois de uma fúria de latidos Que parecem que são ecos Que martelam a sua consciência Ele continua correndo E enquanto ele está Fugindo, ele se repete É tarde demais É tarde Demais Judas foge Para um beco sem saída Sem volta Judas está cego Pelo desespero e pelo remorso ele corre loucamente para se jogar nas mãos da morte. Sabe, Jesus tinha insistido muito para que Judas possa se arrepender. Durante a ceia, com voz quebrada, Jesus olha para todos os discípulos, esperando o arrependimento no coração de Judas, quando Jesus diz, um de vocês vai me entregar. Nesse momento, houve um silêncio, um silêncio de terror. Esse silêncio era uma oportunidade para que Judas possa mudar o seu destino. E depois, Jesus fala para Judas, O que você tem que fazer, faça o quanto antes. Sabe que as palavras são muito tristes. Mas ainda essas palavras eram de oportunidade para Judas. Judas não deveria sair para vender a seu mestre. Quando escutou essas palavras de Jesus, Judas tinha que postrar seus pés de Jesus e dizer, Me Perdoa. Mas ele não ouviu a sua consciência. Ele pegou seu bolso e ele se perdeu na escuridão da vida. Finalmente, quando está lá no Getsemane, Jesus dá uma última chance para Judas. Amigo, por que você veio? Amigo, você não pode fazer isso. Sabe, não podemos como Judas esquecer que ainda maior traição Deus pode perdoar. Mas lembra uma coisa, o pecado... Leva você tão longe de Deus. Tão longe de Deus. Que você acaba pensando que você não precisa mais do perdão de Deus. É isso mais perigoso que hoje pode acontecer a qualquer ser humano. Deus pode perdoar a maior traição. Deus pode perdoar o maior pecado. Mas às vezes o pecado endurece muito o coração do ser humano. O pecado leva tão longe você de Deus que você acha que não merece mais o perdão de Deus e que você não precisa mais de se arrependir. E é ali quando acontece o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem mais poder para convencer você de que ainda tem perdão de Deus. E nos fracassos da vida, quando você e eu nos sentimos longe de Deus, quando você e eu traímos para Deus, quando você e eu façamos coisas erradas na vida, por favor, nunca pense que você foi longe demais, como para não mais voltar. Jesus ainda ama você. O projeto de Jesus era que cada um de seus discípulos se tornasse um agente de Deus neste mundo. Esse foi o maior sonho de Jesus para seus discípulos, incluindo Judas. Porém, as decisões humanas podem mudar o nosso destino. Você hoje tem a oportunidade de voltar para Jesus. Ainda quando você haja traído Jesus, ainda quando você haja ido muito longe, Hoje você tem oportunidade. E eu fico com as palavras de Jesus quando diz... Por favor, o que você tem que fazer, faça logo. Faça o quanto antes. Mas isso não significa que você tem que continuar correndo. Não significa que você tem que continuar se afastando de Deus. Isso significa que você tem a oportunidade de voltar para os pés de Jesus e dizer... Pai, me perdoa. A partir de hoje... Eu quero te amar, me perdoa por tudo que eu já fiz, mas hoje eu quero ser transformado por ti. Por favor, quando você esteja no desespero da vida por causa do pecado, não corra aos braços da morte. Corra aos braços de Jesus, nele sempre você vai encontrar perdão, esperança e salvação. Eu quero orar com você. E lembre que Jesus está sempre com os braços abertos para te receber. Oramos. Nosso Pai, muito obrigado por teu amor. Nunca vamos compreender quão grande é o teu amor. Mas também nós compreendemos quão grande é o nosso pecado. Mas hoje, ao compreender a tua graça, a tua misericórdia, Confiante nas Tuas promessas, voltamos para Ti. Nos postramos diante de Ti para Te dizer que nos perdoes. Que Teus braços abertos os possam hoje abraçar a cada ser humano que corre para Ti. Que hoje possamos ter o Teu perdão e uma nova oportunidade, uma nova chance na vida. Queremos Te amar Queremos te servir. Queremos ser perdoados por ti. Por favor, abençoa cada decisão das pessoas que hoje estão pedindo o perdão de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Nós recebemos muitas participações nesse momento aqui falando sobre traição. E a produção até destacou uma pra gente aqui. o uh, Ouvinte dizendo o seguinte. Abinal, fui perdoado... Após trair minha esposa e hoje fico pensando como eu pude ser tão tolo Uma esposa tão adorável, um presente de Deus Pequei contra o Senhor e traí minha esposa Vivemos sob a graça de Deus desde então Nunca mais, é, nunca mais a trair tá aí, Participação de um ouvinte trazendo aqui o seu relato Muito hum. obrigado é, se você quiser receber gratuitamente o Guia de Estudos da Novo Tempo, que a Novo Tempo oferece para você, entre em contato com a gente agora mesmo no telefone 12 0 operadora 12 21 27 31 21 para receber o Guia de Estudos Jesus Restaurador da Vida. Tem solução? Tem solução sim. 12 9 8244 4449 Esse é o WhatsApp para você enviar uma mensagem dizendo quero receber o guia de estudos. Vamos repetir os números? Então, ó. para ligar é o 0, a operadora que você usa para fazer ligações né, para outros estados ou cidades 12 21 27 31 21 Se preferir enviar um WhatsApp é o 12 9 é, 12 12 9 É isso, apenas corrigindo. É 12 9 Pastor, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Binal. Um abraço para todos os amigos. E lembre está escrito, na sou de palma e virá o homem, mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus. Até a próxima.
0: Está escrito.